0: Powerful. We run this mother. La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Je vais dire, as du clito. Ah
1: Femme puissante. Deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. Deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives intelligente, parfois dure, manipulatrice ou méchante, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante, écrivaine, dirigeante, rabbine, femme politique, photographe ou actrice, et ce samedi, une femme derrière un objectif. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
2: Femme puissante, Léa Salamé. Sur France Inter.
1: Studio Bettina Reims. Bonjour Bettina Reims. Comment ça va Vous allez bien Mais Bien et vous ouais. Donc là on est dans votre bureau, c'est ça Là on est dans mon bureau, oui. Absolument. C'est pas là où vous photographiez
3: Non. C'est là où vous je réfléchissez C'est là où je réfléchis. Quand je réfléchis, en ce moment je ne réfléchis pas. Ah oui non. Pourquoi je, je ne sais pas. Je, je ne sais pas à quoi réfléchir. Il y a des moments comme ça où, où rien ne vient. Ouais. Et on se dit que ça ne viendra plus. On est dans cette
1: phase-là. On est dans cette phase-là. la je... phase de je n'ai plus d'espoir et puis j'aurai plus d'idées
3: ». Peut-être quelque chose de… Je ne comprends plus quelque chose de mon temps, je crois. Oui Oui, bizarrement. J'ai oui. l'impression… Mais Je ne sais pas, je croise des choses. Puis je me dis… Euh, j'ai l'impression d'être déconnectée. Moi, j'ai grandi dans les années 70. Euh, C'était des années… Euh, très joyeuse, très optimiste. On sortait de la guerre. Enfin, on était déjà sorti, mais il y avait un vrai optimisme. quoi. On croyait qu'on qu allait construire quelque chose de formidable dans ce pays. Et puis, tout d'un coup, euh, je ne sais pas, tout s'est resserré, tout a rapetissé. Je ne trouve pas ma place. Je dis ça et puis peut-être dans trois mois, je retrouvé ailleurs. » Mais là, en ce moment, je ne trouve pas ma place.
1: Dans les années 90, vous avez réalisé une série qui s'appelle Chambre close, où vous proposiez à des femmes rencontrées dans la rue. Vous alliez voir une femme dans la rue, vous lui disiez, montez avec moi, je vous photographie nue. Et quasiment toutes les femmes à qui vous avez demandé, quasiment toutes, ont accepté. Est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, vous pensez qu'elles accepteraient ou les choses ont changé Évidemment, pas. Je crois que sur 97, 3 ont refusé. Ce
3: serait impossible aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elle se méfierait. Parce que. Les photos se retrouveraient immanquablement sur des sur réseaux sociaux. Parce qu'immanquablement, elle euh, se ferait accabler d'injures et traiter de salope, Et que je ne le ferais pas aujourd'hui. Je veux dire, je.
1: Vous n'auriez même pas l'idée de le faire
3: j'aurais pas l'idée de le faire et puis je crois que que ce serait pas juste de faire ça aujourd'hui je crois que c'était il y a 30 ans ça voulait dire quelque chose aujourd'hui ça voudrait plus dire grand-chose je veux dire quand les femmes se mettent nues dans les publicités pour vendre du saucisson ou du fromage je veux dire ça n'aurait plus beaucoup de sens
1: c'est une femme qui aime photographier les femmes, toutes les femmes, les actrices, les stars, mais aussi les détenues, les fémenes et les putes, ou même juste une femme croisée comme ça dans la rue et dont le visage la saisit. Ces clichés mondialement connus sont glamour, sensuels, mais surtout ils vous frappent, vous bousculent, vous provoquent. Elle dit qu'avant d'être photographe, elle n'était pas quelqu'un d'intéressant. Elle aurait pu se contenter d'être une héritière, fille d'eux, amie des gens puissants. Mais elle a préféré travailler et devenir l'une des plus grandes photographes du monde. On Imaginez un peu froide, pleine d'assurance. Mais ce jour-là, quand elle nous a reçus dans son studio Labyrinthe dans le Marais à Paris, en pull noir et Stan Smith aux pieds, elle était mélancolique et tendre, et généreuse aussi. Bettina Reims est notre invitée. Bettina Reims, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi Non, je pense que pour moi la puissance. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le mot puissance
3: je sais pas. Quelque chose qui serait pas totalement propre. Avec quelque chose de sale à la puissance Ouais, enfin, ça frise quelque chose qui me plaît pas
1: beaucoup. Mmh, parce qu'il y a une forme de domination Il y a une forme de
3: domination, il y, y a peut-être une, euh... peut une forme de... D'ambition euh, D'ambition, évidemment. Mais, Mais l'ambition, vous l'assumez L'ambition, je l'assume. On est obligé d'assumer qu'on a de l'ambition. Je veux dire, on ne travaille pas comme je l'ai fait pendant tant d'années. Et on dit, c'est arrivé par hasard et tout ça, je ne l'ai pas voulu. Ce n'est pas vrai, <rire> je l'ai voulu. Euh, l'ambition, je l'avais. Je ne sais pas si je l'ai encore. Mais euh, la puissance, c'est autre chose.
1: Est-ce que c'est masculin, la puissance
3: euh, bah, Peut-être que oui. Ah mais ça va à l'encontre de mon travail, parce que je dis, les femmes que je photographie sont puissantes, ou je les rends puissantes, ou je les rends fortes et fragiles à la fois. Euh, je pense que, voilà, je pense que la puissance, c'est un mot compliqué. C'est un mot que j'aime pas.
1: Bien. Mais on va continuer quand même sur l'idée de la femme puissante, même si vous n'aimez pas ce mot. Vous avez une prédilection pour photographier les femmes puissantes, les femmes fortes en tout cas, les femmes qui ont de l'aspérité, les femmes qui ont de la personnalité. Vous dites d'ailleurs l'homme est moins complexe que la femme, moins multiple, plus simplet peut-être. Ah plus simplet c'est sûr. <rire> Ils vont pas aimer.
3: Ils vont pas aimer. Non mais je, je pense que... J'aurais pas pu faire tout ce travail avec des hommes. Il y a moins d'aspérité chez les hommes. J'ai l'impression de les, de les traverser plus vite, de les découvrir plus vite, d'en arriver plus vite au, au bout.
1: Il oh, y en a quand même avec qui on peut jouer. J Marlon Brando, vous l'avez. Marlon marquer.
3: Brando, j'aurais fait n'importe quoi pour Marlon Brando.
1: <rire> Mais non. J ai, j ai... On aurait toutes fait n'importe quoi pour Marlon Brando. Je lui j ai
3: parlé pense... plusieurs fois au téléphone. Ah. C'est
1: déjà pas mal déjà parce pas que pas la mal. voix était magnifique. Hey, ça va? What
4: you,
1: what you do, fall there? Hein? Mais on ne s'est pas rencontrés. Ouais. Est-ce qu'il y a un homme avec qui vous avez pu jouer un peu Photographiquement oui. ou dans la vie Non, photographiquement. <rire>
3: photographiquement, euh, avec qui j'ai pu jouer Avec Michael Douglas, on a joué beaucoup.
1: Mais c'est surtout avec des acteurs, je dois ouais. dire. Vous êtes une femme qui a fait peur, qui a pu faire peur, qui fait peut-être encore peur, non Je ne sais pas, peut-être
3: parce que je suis un peu sauvage parce qu'on ne me voit pas, parce qu'on ne me voit pas dans des endroits publics, parce que les gens ont l'impression qu'il faut être quelqu'un d'important ou de célèbre pour rentrer ici.
1: Alors que ce n'est pas vrai
3: Non, on peut sonner à la porte, si je suis là, je suis là. Il m'est arrivé d'avoir des conversations avec des gens dont je ne savais même pas qui c'était. Mmh.
1: Mais c'est vrai que vous êtes entouré d'un halo, on a l'impression que vous êtes entouré de... Vous connaissez tous les gens célèbres du monde, presque, Bettina Rince, on a l'impression.
3: J'ai connu beaucoup de gens célèbres. Aujourd'hui, je suis un peu en retrait.
1: Mais oui, je connais beaucoup de monde, bien sûr. On en revient de la célébrité, de, de ce petit monde-là
3: Je les ai connus, mais à part quelques-uns, vraiment très peu, ça n'a jamais été des amis. Je dîne pas. Hmm. Je fais mon travail et je le fais tant qu'il faut le faire. Et puis après, je rentre chez moi.
1: Lesquels sont restés des amis Oh, plein. Jacques Chirac. Ah, Jacques Chirac, c'est étonnant, c'est un des... Des rares hommes que vous avez photographiés, oui. puisque vous avez fait sa photo officielle sa photo en 1995 et quand et il beaucoup ouais. est premier mandat.
3: C'est quelqu'un qui, qui a été un ami et qui a beaucoup compté pour moi.
0: Décontracté en tenue de ville, mais sur fond de verdure. Voilà le style officiel que le président Chirac veut afficher dans les 36 000 mairies françaises. C'est Bettina Reims, photographe des stars, qui a réalisé le cliché dans les jardins de l'Élysée. Juste un mot sur Jacques
1: Chirac. Quel mot vous vient à l'esprit quand vous, vous évoquez Jacques Chirac, quand vous pensez à lui Tendresse. Pourquoi Parce que c'était quelqu'un d'incroyablement tendre avec les gens
3: qui étaient ses amis. Et on l'a décrit comme un tueur parce qu'il a probablement tué ses, ses rivaux politiques ou, ou ceux qui auraient pu lui, lui faire de l'ombre. Moi, j'ai connu un homme exquis, drôle, délicieux, présent dans des moments difficiles, toujours.
2: Roger, comment allez-vous C'est gentil d'être venu, c'est un matin pour nous accueillir. Bon qui va, M. d'air, ça va, ça va Santé, ça se maintient Comment allez-vous Bonjour, monsieur.
1: Est-ce qu'il avait quelque chose de féminin, Jacques Chirac Ah oh non, pas du tout, c'était <rire> un cow-boy. C'est l'homme, quoi. C'est toi, ouais. oui, j'aime bien ça. Il y en a un autre aussi euh, que vous avez photographié, un homme que vous avez photographié en femme Gainsbourg, 1982, Gainsbourg déguisé en femme. Déguisé
3: en femme dans un tailleur blanc avec une perruque à côté de son garde du corps. Vous aviez oublié Oui, ça m'était complètement sorti de la tête. Mais maintenant, tout revient. Il s'appelait Fifi, il portait un perfecto noir et c'était pour actuel. Uh -huh. Je l'ai mal connu. Je l'ai photographié peut-être deux fois. Euh, pff, il parlait pour beaucoup, il était dans son coin, il mormonnait, il, il clopait. Euh, il ne s'intéressait pas beaucoup aux gens autour. Je n'ai pas de souvenir particulier avec Innsbruck.
1: Vous, il ne vous a pas marqué. Non. Mais vous aimez sa musique, quand même. Oui, j'aime bien sa musique. Mmh. Alors, Mais j'écoute pas de musique. Ah oui Ben bah non. Jamais. Jamais.
3: Pourquoi J'ai arrêté un jour d'écouter de la musique. Quand Il y a 20 ans. Pourquoi Je ne peux pas dire. Je peux pas dire. C'est de l'ordre de quelque chose que je peux pas raconter. Mais un jour j'ai arrêté d'écouter de la musique. J'écoutais beaucoup de musique, beaucoup. Je, je vivais avec de la musique. et J'écoute pas de musique. J'ai même pas de. J'ai même pas de radio. J'ai même pas de trucs pour faire de la musique. Alors pendant longtemps j'écoutais plus de musique, mais je mettais de la musique quand je faisais des photos. Et moi ben maintenant j'en mets même plus.
1: Pourquoi ça vous rend triste Ça vous rend mélancolique, là ouais. Ça vous ouais. rappelle trop de choses et. Probablement probablement. Et donc vous fuyez la musique D'abord, la musique
3: d'aujourd'hui, je ne la connais pas. Et qu'en musique, au fond, on n'aime que ce qu'on connaît, je crois. C'est vrai en tout, d'ailleurs. Et le reste, les choses que j'écoutais quand j'étais jeune, ou plus jeune,
1: euh, ça me rend triste. Je vous ai demandé d'apporter un objet qui symboliserait la puissance des femmes. Vous avez amené quoi euh,
3: Peut-être un portrait de Patty Smith, c'est pas mal un portrait de Patty Smith. Un, port elle est un où, portrait elle est derrière. de Patty
1: Smith. C'est vous qui l'avez faite
3: Non, c'est Maplethorpe. Ah oui. Pourquoi elle Parce que ça a toujours été une de mes héroïnes. Pourquoi Parce que c'est une femme forte, parce que j'aime ce qu'elle chante, j'aime ce qu'elle représente, j'aime la liberté qui a été la sienne, j'aime ce qu'elle écrit, j'aime qu'elle ne se soit pas laissée piéger par. Tous ces canons de l'ultra-féminité, de euh, qu'elle ne soit pas passée par euh, des transformations, des liftings,
1: des machins, des cheveux, des C'est étonnant venant de vous qui avez toujours euh, sublimé les femmes, glamourisé les femmes, montré leur forme dans le, votre travail, notamment dans le travail de la mode. Et vous me dites, ce que j'aime chez elle, c'est que justement, elle n'a pas joué ce jeu, oui, ce jeu et, ben,
3: et ben, ça me plaît, parce que c'est une preuve d'une immense liberté et, et d'un anticonformisme incroyable.
1: Patty Smith, vous l'aimez tellement, vous avez choisi ça comme disque représentant les femmes. On va l'écouter. Dismissed donc, People Have the Power, c'était le choix musical de Bettina Reims. C'est une chanson sur le pouvoir, chantée par pas une femme. Mm. Et... Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson
3: Que les gens ont la liberté et le pouvoir de faire avancer leur vie
0: mm.
3: comme ils veulent, ou quelque chose comme ça, c'est un message de... de ça, de liberté.
2: France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
1: Être photographe, c'est être un artiste. Oh, je crois, oui.
3: Je crois. Et être photographe, c'est une espèce d'énorme... C'est un énorme... Ça regroupe tellement de choses. Je veux dire, on peut être photographe de tennis ou de course automobile ou de... Ou de guerre. Ou on peut être photographe de guerre ou on peut être... Euh, en quoi c'est de l'art En quoi c'est de l'art Mon travail n'est pas... Ce n'est pas un travail de reporter, ce n'est pas le réel qui m'intéresse. Je fabrique mes images comme un peintre fabriquerait un tableau.
1: Alors c'est marrant votre euh, parallèle. Il y a un très grand photographe qui aimait les femmes comme vous, et les femmes nues comme vous, qui fait le parallèle entre un photographe et un peintre. Écoutez, c'est Helmut Newton.
2: Moi je regarde beaucoup euh, la peinture, et très souvent je tire beaucoup. Bien sûr, il n'y a rien à voir... Euh, la photographie, la peinture, mais il y a quand même le fait que c'est quelque chose, ou sur papier ou sur film, c'est quelque chose à regarder. Mais la grande différence, pour être un peintre, il faut avoir énormément de talent, vraiment de génie, et pour être un très bon photographe, il ne faut pas être un génie, c'est une autre chose, il ne faut pas être un grand artiste.
3: Mais ça c'est le paradoxe de... Helmut Newton que j'ai bien connu parce que c'était mon maître. Il pensait qu'il était un grand artiste.
1: Ah donc il ment là quand il dit oui, ça. Oui, je pense qu'il ment quand il, il fait dit de ça. la fausse modestie. Il fait de la fausse modestie et c'était un
3: artiste et un très très bon artiste. Il pense qu'il est un génie. Il... Je... Un génie, est-ce qu'on pense qu'on est des génies Personne pense qu'on est des génies. Je veux dire, on n'a En pas... tout cas, il
1: pensait qu'il était. A... A pas
3: peint le plafond de la chapelle
1: Sixtine. Ah bah, c'est hein. ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit un peintre. La différence entre moi et Newton et un peintre, c'est que. Et Michel-Ange, c'est qu'il a, il a fait la, la oui, chapelle a, sixtine combien, et pas moi.
3: Oui, il y a combien de peintres qui sont Michel-Ange? Je veux dire, alors, dans l'art contemporain, il y a combien de génies? J'en sais rien. Euh, je vous pose la question. Euh, pas tellement Je sais pas, sans doute pas tellement. Il faut le temps, c'est le temps qui fait le ménage.
2: Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Bettina Reims. Elle tient de son père, Maurice Reims, célèbre commissaire-priseur, la résolution farouche de se fabriquer à son tour un prénom glorieux. Bettina Reims, bonsoir. Maurice Reims, bonsoir. Pierre Berville, bonsoir. bonsoir. Alors, ça, c'est toi en train de photographier la le mannequin le plus cher du monde, non C'est René Simonsen. En direct du Fouquet du Salon louis Luc commence le pop. Club, nous attendons Bettina Reims qui a fait un album super... Laissons parler, oui, Bettina, oui, je, je vous fais la Pourquoi soirée Pourquoi vous
0: avez... <rire> non mais vous allez voir il y a un lien entre vous beaucoup plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Oui, les foules
2: Et puis sur la couverture il y a une magnifique tête euh, d'animal c'est un mouton
3: C'est un mouton
2: Vous aimez les animaux Bettina Reims ou pas
3: En réalité pas vraiment mmh.
2: On est loin là de, de l'image très glamour à laquelle on peut vous associer Il y a eu un malentendu
3: Vue de profil. Je me vois comme... Comme quelqu'un qui poursuit comme ça une petite route parallèle...
0: Euh... On croise Naomi Campbell, Charlotte Rampling, des inconnus, Monica Bellucci. Quant à la joconde, elle prend le métro et à chacun de faire son jeu. Bonjour Bettina Reims. Bonjour. Il fallait des visions, il fallait des fantasmes pour tenter quelque chose comme ça. Comment c'est venu Ah ben bah je crois
3: que c'est entièrement une histoire de fantasmes.
4: Sexuellement parlant, par ouais. exemple les Godemichés, oui. elle ne les
3: empoigne pas. Elle est toujours en train de tenir presque du bout des doigts.
2: Bonjour et bienvenue dans Papa Papa.
0: Bonjour Antoine. Vous allez bien Je vais très bien.
4: Et je m'en réjouis.
0: Elle voulait vivre cachée derrière son objectif est célébrer les femmes avec ses clichés. Elle est aujourd'hui aussi célèbre que les stars qu'elle
1: photographie. La célébrité, ça a été un moteur Être connue
3: Non, pas du tout, parce que j'ai pas le sentiment d'être connue. Probablement des gens qui aiment la photographie, mais c'est pas ça être connue. Être connue, c'était se promener dans la rue avec Johnny Hallyday ou avec Mylène Farmer. Ça, c'est être connue. Je veux mmh. dire, de voir les gens tomber par
1: terre. Moi, je suis pas connue, mon travail est un peu connu. Est-ce que vous vous trouvez belle Ah non Vous êtes une très belle femme, je me permets de le dire. Et pourtant, j'ai lu dans des interviews que jeune, vous vous trouviez moche. Ah bah, j'étais objectivement très moche, oui, j'étais obèse. obèse. C'est quoi obèse, obèse C'est au-dessus de 60 kilos
3: Ah oui, enfin, ça, à, pas obèse. à 8 ans, j'avais 60 ah. kilos. Euh, non, non, j'étais obèse, on m'habillait en. On en taille 18 ans, c'était très humiliant. Et mes parents étaient très humiliés. Mon, mon père ne voulait pas, voulait pas que je sorte de ma chambre. Il ne voulait pas me montrer.
1: On va parler de votre père, Maurice Reims. Au fond, vous avez voulu être belle pour plaire à votre père, parce qu'il n'aimait que les belles femmes, et qu'il je... avait un peu honte de vous parce que vous étiez un peu grosse, c'est ça Non, mais comme je
3: n'étais pas belle, à mon sens, je ne me trouvais pas assez belle pour lui. Et Une des hypothèses, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, euh, c'est que je lui ai offert des femmes belles.
1: C'est-à-dire La photo, quand je lui
3: ai apporté le livre de Chambre aux Close, par exemple, il était très content.
1: Parce que ces femmes nues étaient belles. Parce
3: qu'il trouvait ça très beau et qu'il et qu s'est mis à défendre mon travail et à, et à l'aimer vraiment. Je crois qu'il l'aimait avant, d'ailleurs, mais j'ai eu l'impression de particulièrement quand je suis arrivée avec ce livre, j'en ai fait une vingtaine, donc n'était pas le premier, ça devait être le, je sais pas, le quatrième, cinquième. Je me suis dit, tiens, mais peut-être que je comprenais pas pourquoi je faisais ça. Au bout d'un moment, je comprenais pas pourquoi j'étais dans ces chambres d'hôtel, sordides, à, à trois sous, où il y avait des, 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 des petits tas de morts au ras dans les coins, les chambres au, au coin des gares, les chambres qui sentent mauvais. Je comprenais pas ce que je faisais là avec ces filles. On était tellement proches l'une de l'autre parce que, parce que il, les murs étaient très rapprochés. C'était, Je me disais, mais, mais qu'est-ce que je fais là Je suis folle ou quoi d'être là avec la 75e fille euh, au lieu de retourner... À poil. Euh, poil, au lieu de retourner... Euh, prendre ma limousine et d'aller travailler pour Vogue
1: et... Et en fait vous le faisiez pour votre père
3: Ben peut-être.
1: C'était le moteur
3: Peut-être, je ne l'ai pas compris pendant que je
1: le faisais. Votre père Maurice Reims, commissaire priseur, académicien, écrivain, scénariste, un homme de pouvoir lui, on l'écoute au micro de Jacques Chancel.
2: Maurice Reims, l'art aura conduit toute votre vie. Vous n'auriez pu rien faire sans lui. Vous imaginez une autre vie sans, sans cette curiosité? Non, je crois pas, non. Je crois, sans, vous venez de dire le mot. C'est plutôt le mot de curiosité qui me, m'a plus conduit à, à ma vie qu'encore que l'art. L'art étant, si vous voulez, à une des clés de la curiosité. D'ailleurs, j'emprunte à votre écriture, hein. vous dites « l'art ne peut être qu'amour, lequel amour a volontiers un doigt sur les lèvres. Car ce qu'il vient de voir est si charmant, si secret, si gai, qu'il nous invite par sa réserve à venir jusqu'à lui. Et le poussant des épaules à regarder à notre tour par le trou de la serrure, l'art est curiosité.
3: » Ces mots m'ont toujours mis mal à l'aise, pas cela en particulier, mais les mots de mon père. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réussi à lire ses livres. J'en ai jamais lu un jusqu'au bout. Pourquoi Parce qu'il employait des mots que je ne trouvais pas toujours propres.
1: Pourquoi Je ne comprends pas.
3: C'est difficile à expliquer. Euh, D'abord, il parlait beaucoup des femmes. Euh, et il parlait des femmes d'une manière qui ne me plaisait pas. Il séduisait des femmes, mon père. C'était son truc. Il se vantait à 80 ans de séduire des jeunes femmes dans la rue et de réussir à les emmener prendre le thé. Je ne pense pas qu'il faisait beaucoup plus, mais déjà, j'ai toujours eu un, un rapport de, de malaise avec son, son histoire de séduction, de, de toutes ces femmes qui tournaient autour de lui, de la tristesse de ma mère... Je l'en voulais pour tout ça.
1: Sur votre mère, vous dites que c'était une femme qui a été écrasée par un homme, toujours dans la lumière. Au fond, ça vous heurtait cette image de la mère effacée, écrasée par l'homme
3: Ah oui, ça m'a beaucoup heurté. Et puis ma mère était très malade. Ma mère était malade. Elle était enfermée dans une pièce avec une dialyse. Mon père ne venait jamais la voir. Elle était seule. Ma mère était une femme assez seule. Puis après, j'ai découvert que... Qu'elle avait quand même réussi à, à avoir du plaisir et, et à s'en sortir un peu. Vous avez voulu la venger, votre mère, d'une certaine manière dans votre vie Non, je ne crois pas qu'il y ait une histoire de vengeance. D'abord, j'ai été mère moi-même un jour, et, euh, et je me suis réconciliée, je me suis réconciliée terriblement avec mon père. On s'est retrouvé ce jour-là. On s'est retrouvé parce qu'il adorait son petit-fils, qu'il a été un grand père formidable avoir été un père lamentable, euh, et on ne peut pas en vouloir aux gens toute sa vie, c'était mon père, c'était un homme merveilleux, il avait un talent fou,
1: il était séduisant, il était... Mais un père lamentable, dites-vous. Écoutez ce que dit Nathalie Reims, votre soeur de votre père.
2: Vous parlez de votre père, oui, oui, papa, oui. mon père, mon père, Maurice, ouais. comme d'un copain.
1: Ah oh oui, un ami, euh,
3: certainement. Euh, Certainement un ami très très proche. Parce que, je, je sais pas, au départ, il n'était pas du tout fait pour être père. Il voulait pas d'ailleurs d'enfants Et puis quand il a rencontré ma mère, ils avaient 25 ans d'écart. Ma mère a, avait 19 ans, il était amoureux d'elle et elle lui a dit « Écoute-moi, je suis d'accord pour, pour t'épouser à condition que tu me fasses des enfants. » Et puis Bettina est arrivée, puis mon frère Louis, et puis moi. Et, et euh, il a été un père absolument magnifique, mais sur le tard... et euh, je ne sais pas, de temps en temps, je crois que papa sortait, mais véritablement Maurice, parce que je considérais que le rapport était beaucoup plus, euh, en effet, un rapport profond, un rapport très très profond, des liens très, à la fois secrets et terriblement attachés l'un à l'autre. Mais euh, papa, ce n'est pas quelque chose qui me venait
1: spontanément. Nathalie Reims, dans l'émission « Quand je serai grand » avec Philippe Bertrand, c'était sur Inter. C'est étrange d'entendre deux sœurs parler si
3: différemment d'un même père. Je pense qu'il y a une histoire de génération. Nathalie est plus jeune. Ma mère est partie un moment et elle est restée seule avec notre père. Et donc ils ont eu ce, ce moment tous les deux. Moi, je suis partie très tôt. Moi, à 16 ans, j'étais partie, mais je suis jamais revenue.
1: Donc, donc elle a eu une relation a finalement eu... plus elle a simple une avec votre père,
3: plus simple avec notre père et sans doute plus difficile avec notre mère. Mais il faudrait des heures et c'est à elle de le raconter. Et c'est pas le sujet mais, là. Euh, mais oui, oui. Moi, je me suis construite contre lui. Et, et grâce à lui, je veux dire, je lui dois cet œil
1: parce que j'ai un œil, un vrai œil. C'est lui qui vous l'a donné, cet œil sur l'art, sur l'objet, oui, sur
0: la beauté. Oui,
3: je, ça, je l'ai pris.
0: Hum.
3: Ça, je l'ai pris parce que les rares fois où on s'est promené ensemble, très peu de fois, on est allé dans des musées ou dans des cimetières parce qu'il adorait la sculpture et qu'il trouvait que la, la sculpture était belle dans les cimetières. Et là, il s'arrêtait toujours devant la juste chose, devant le bon objet, devant. On n'allait jamais devant la chose évidente. Et j'ai attrapé ça de lui, oui, je crois.
1: Grandir dans une famille célèbre, c'est un plus ou un moins C'est les deux. C'est les deux. C'est une famille bourgeoise, grande bourgeoise.
3: Il y avait de l'argent.
1: on vous a reproché mais... une arrogance de classe. Bien sûr,
3: bien sûr. Ce qui n'était pas vrai, d'ailleurs. Mes parents euh, mes parents n'étaient pas comme ça. Leurs amis étaient beaucoup des artistes. Euh, J'ai regretté, d'ailleurs, mes années de rébellion. Parce que si j'avais été un peu moins conne, euh, j'aurais dîné avec Manet, euh, déjeuné avec Breton, euh, euh, et goûté avec Éluard, ce qui aurait été plus intéressant que mes copains sur des scooters. Mais, mais peut-être qu'à mon âge, on ne savait pas ça. Est-ce que... Euh, ça m'a desservi, bien sûr ça m'a desservi au début beaucoup beaucoup d'abord les gens ne payaient jamais parce qu'ils disaient elle n'a pas besoin d'argent on n'a pas besoin de la payer donc il fallait tout le temps courir chercher de l'argent et puis euh, et puis fille de que... on, on a fille dû deux... dire au début non oui beaucoup beaucoup. Je... Ah, elle est là
1: parce qu'elle est pistonnée c'est la fille de Maurice Reims oh,
3: c'est la fille de Maurice Reims et puis un jour on a arrêté de le dire ouais. et, euh... et vous vous êtes fait un prénom et je me suis fait un prénom et il a vieilli et on a arrêté de parler de lui, et ça m'a fait une peine infinie.
2: It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. to explain When I do he turns away again It's always been the same The same old story From the moment I could talk I was ordered to listen There's a way And I know that I have to go c'était
1: Johnny Cash avec Fiona Apple, « Father and Son ». On retrouve tout de suite Bettina Reims qui nous fait visiter son appartement.
2: Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
1: Là, on, on passe dans une espèce de labyrinthe pour aller à, au studio de photo. Avant d'arriver à votre studio, il y a les toilettes. Vous pouvez nous écrire les toilettes parce qu'elles sont particulières, vos toilettes, Bettina Reims
3: alors, les toilettes, c'était en quelque sorte mon portfolio. Puis, les gens me disaient toujours, mais qu'est-ce que vous avez fait Vous avez un bouc ou un portfolio et puis, et euh, Il y en a
1: beaucoup plus que 10, Et
0: là, puis hein. le
3: temps a passé, Ah oui, parce qu'il y a, une, vos il y a une deuxième pièce. Voilà.
1: Les, deux, les deux toilettes, la, la, la pièce du robinet et la pièce des toilettes, est tapissée des unes de Paris Match, de Marie-Claire, d'Actuelle, de Photos, de Figaro Madame, de Elle, de Citizen K, de toutes les couves que vous avez faites avec toutes les personnes célèbres. Et ce sont vos toilettes vous êtes fière de votre travail quand vous voyez toutes ces unes que vous avez faites Ça me fait rire. Je ne sais pas si je suis fière, mais ça me
3: fait rire. Ça me fait rire. C'est toute ma vie. Chacune me rappelle un moment plus ou moins amusant, plus ou moins drôle. Certaines ne me rappellent rien du tout. Je m'en souviens même pas.
1: Là, on euh... voit, je décris, on voit Vanessa Paradis, Barbara,
3: Caroline Alain de Stone.
1: Monaco, Sharon Stone, Catherine Deneuve. Adjani. Adjani. Yves Montand. Ah tiens, un homme Monica Bellucci. Pardon. Et lui, c'est quand même un homme. Lui, c'est Nicolas Sarkozy. Il y a oui. deux, une, Paris Match et Marianne. Vous l'avez beaucoup photographié, Nicolas Sarkozy
3: Une fois, mais pendant trois, quatre jours d'affilée. Ça vous a plu
1: Oui. Pourquoi
3: Parce que c'est passionnant de suivre un homme politique, après de suivre un chef d'État, c'est formidable.
1: Et alors, on va sortir de vos toilettes, et on va voir la pièce essentielle donc, de, cette, de cet atelier, qui est votre studio photo.
3: C'est rien, C'est un cube.
1: C'est un cube, un très grand cube, haut de plafond.
3: Voilà, et c'est un endroit qui change d'aspect, qui, qui change de tête. Ça devient une chambre à coucher, ça devient... C'est même devenu un jardin, on y a planté des arbres, et des, ça peut devenir... Et il y a des caisses de vin, de, vin de vin dans le coin.
1: Qu'est-ce que ça fout là, ça Ça, c'est pour une fête qui se prépare. Ah, j'en saurais pas plus. Merci pour cette petite visite des lieux. On va retourner dans le bureau Bien sûr. Bettina Reins, il y a une photographe, une autre photographe, une pionnière de la photographie que je crois que vous aimez beaucoup, j'aimerais qu'on écoute. Diane Arbus.
0: Vous ne pouvez jamais ignorer la présence du photographe. Il se passe toujours deux choses, une impression de familiarité et puis le sentiment que c'est absolument unique. Mais il y a toujours pour moi un point où je m'identifie à eux. Si je me trouve en face de mon sujet, au lieu de l'arranger, je m'arrange moi-même. Diane Arbus,
1: 1980, on est dans l'émission ZigZag sur France 2. C'est grâce à elle que
3: je suis devenue photographe, ou à cause, ça dépend des jours. Euh, oui, ce sont les premières photos que j'ai vues sur un mur. Et puis j'ai lu la préface d'une biographie qui lui était consacrée, où elle racontait son rapport avec ses modèles. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Qu'est-ce qu'elle
1: disait oh,
3: Elle était incroyablement à l'oreille, elle était incroyablement brutale. Ah oui Oui. Elle raconte une scène où elle a allongé une femme sur un lit. Je ne sais plus qui c'est, mais je pense que c'est une femme anonyme. Et puis elle ne veut plus poser, elle veut se lever, elle veut s'en aller. Et Diane Arbus prend son appareil, se met à califourchon sur elle <rire> et avec ses cuisses, coince le corps de la femme et la photographie du dessus.
1: Ah bah C'est quasiment du harcèlement.
3: Ça ressemble à du viol. Bah oui, presque. Ça m'a paru absolument incroyable de pouvoir en arriver là et de pouvoir le raconter. Et je sais pas, je suis bizarrement tombée amoureuse de cette femme. Elle avait cette espèce de double chose, de brutalité quand elle photographiait et de tendresse pour les sujets, d'amour pour les sujets qu'elle photographiait.
1: Hum. Mais on voit bien, quand vous parlez de Diane Arbus, quand vous parlez de votre travail et du rapport au modèle, on voit bien que ça peut être un jeu dangereux. On l'a vu récemment avec le mouvement MeToo et ce qui s'est passé, une, toute une série de modèles qui ont accusé euh, les photographes et des photographes de renom d'avoir abusé de leur position dominante d'une certaine manière soit pour les harceler sexuellement soit pour leur voler quelque chose qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça d'abord est-ce que vous saviez est-ce que ça vous a surpris est-ce que est-ce que vous regardez ça avec euh, scepticisme qu'est-ce que ça vous évoque tout ça moi je
3: savais tout ça je savais tout ça parce que on travaille tous avec les mêmes équipes, plus ou moins. Et je trouvais ça dégoûtant quand on les voit arriver euh, ici au studio, qu'on fait un casting et qu'elles ont 16 ans, qu'elles ont leur plan de métro dans la poche parce qu'elles sont jamais venues à Paris, qu'elles parlent pas un mot de français, mais pas un mot d'anglais. Et que bah, elles se présentent, elles savent pas si elles se présentent chez un homme ou chez une femme, si je suis un photographe ou si je suis autre chose. Ou... Elles arrivent avec leurs photos sous le bras et dans un état de fragilité extrême. Et je trouve ça... Absolument dégueulasse. Vous
1: dites vous saviez, vous donc, saviez, vous n'avez oui. rien dit. Ce n'était pas mon rôle de le dire, à qui
3: l'aurais-je dit Mais on en parlait entre nous, oui bien sûr, on savait. Moi, quand des filles me demandaient des conseils, je pouvais dire à une. Mais enfin, c'était surtout des garçons qui harcelaient des garçons. Et moi, je ne photographie pas des mannequins hommes, donc je ne les ai pas connus ceux-là.
1: Mais, mais ce vous f... saviez
3: Je savais, oui bien sûr. Bien
1: sûr. Et ce mouvement #MeToo plus généralement en dehors de, du milieu de la photo, qu'est-ce que vous en pensez Cette fameuse libération de la parole de la femme
3: ben, Je trouve ça très très bien, il y a deux choses. Il y a, je trouve la libération de la parole de la femme une chose absolument nécessaire, indispensable et très bien. Et je trouve que le dénonce ton port ou l'idée de la délation balance ton port, balance ouais. ton port. Et moi je trouve que là on franchit la limite. J'aime pas ça. Je veux dire, l'espèce de grande messe qui consiste à ce que tout le monde dénonce tout le monde de quelque chose, euh, ça me plaît pas. Je veux dire, ça m'a rappelé euh, comment les Français se sont conduits pendant la guerre. À ce point Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et puis on a dénoncé des choses ridicules aussi. Je veux dire, euh, je sais pas, il m'a mis la main sur l'épaule, euh, il m'a dit t'es jolie. Euh, je sais pas. Alors le, la séduction n'existe plus. Le, le droit à la séduction n'existe plus.
1: Peut-être c'est un excès euh, inverse à un excès une situation pour retourner voilà.
3: à quelque chose de plus raisonnable. Mais je trouve que beaucoup de femmes se sont un peu discréditées en en y allant trop
1: fort. Vous n'êtes pas loin de penser comme Catherine Deneuve, au fond. Je ne pense pas que ce soit le moyen le plus juste pour
4: essayer de faire bouger les choses, parce qu'après, ce sera quoi, balance ta pute faudra... C'est vraiment, quand même, je trouve des termes qui sont quand même très excessifs.
3: Ben, on n'a pas loin d'avoir pas le même âge, mais enfin, on a quand même... Oui, on a vécu les mêmes choses.
1: Oui, d'ailleurs, c'est étonnant que ce soit souvent des femmes au-delà de 50 ans qui ont trouvé que les plus jeunes qui mmh. dénonçaient, euh, trouver ça ridicule, cest que, oui, que vous nous, êtes les piliers nous féministes.
3: Ça, nous on trouvait ça gay, on trouvait ça normal. Je veux dire, moi quand je, bon, d'abord on était toutes en short et il n'y avait pas de problème. Mais quand je passais devant un chantier et que les gars ils sifflaient, on était contente, on se disait qu'on était jolis aujourd'hui, c'était plutôt bien.
0: Mmh.
1: Euh... Vous craignez un retour du puritanisme d'un côté oui, très américain dans les relations entre les femmes Je le crains pas, je, je, crains pas je le vois venir, je vous, le vois venir. Et vous en voulez pas
3: Du puritanisme non, non. Du respect, oui. Euh, je veux dire, on pince pas les fesses des femmes dans le métro. Euh... Oui, vous
1: n'avez pas à dire les frotteurs, c'est très dans le métro, c'est très bien. Non, quand même. non, vous pas vous du tout. Pas, -là, hein.
3: pas du tout. Mais euh, mais ça conduit à quelque chose de du puritanisme, de ces mouvements extrêmement religieux catholiques en particulier, euh, qui sont contre l'IVG, contre l'avortement, contre le mariage pour tous, contre euh, la GPA, contre tous ces progrès que le monde est en train de faire. Et je trouve ça une, un retour en arrière
1: absolument terrifiant. C'est quoi la beauté, Bettina Reims Comment vous la qualifiez ah, de
3: la, la beauté, c'est un, un don. C'est un don, contrairement à ce que les... Beaucoup de femmes croient aujourd'hui, euh, c'est pas c'est pas un chirurgien qui peut vous donner de la beauté. La beauté c'est un don, c'est quelque chose qu'il y a dans le regard, c'est quelque chose qu'il y a dans la voix, dans la manière de bouger, dans la manière de s'exprimer, dans dans le, le rapport qu'on peut avoir avec l'autre, avec je sais pas. C'est c'est énorme la beauté. Moi j'adore la beauté. Et beaucoup de femmes. Quand elles sont un peu moins jeunes dans la mode, dans le monde dans lequel j'ai vécu longtemps, deviennent jalouses des, des mannequins et disent d'une fille Tiens, bah celle-là, elle est trop grosse alors qu'elle pèse 48 kilos bah celle-là, elle a les jambes trop courtes. Je veux dire, moi, je n'ai jamais eu ce sentiment d'envie ou de désir je suis juste absolument époustouflée par la beauté.
1: Mmh. Un mot sur la vieillesse écoutez ce qu'en dit une actrice que vous aimez beaucoup, Charlotte Rampling. La question de
2: l'âge de Charlotte Rampling, elle est souvent en permanence quand
1: on parle de vous, on dit elle accepte de faire son âge, comme si vous parveniez à surmonter quelque chose d'indépassable
2: oui, pour une si femme.
0: Bien, oui, comme <rire> si je ça. Comme si c'est un... Voilà.
2: Vous en pensez quoi C'est un
0: exploit.
2: C'est un exploit ou pas Oui,
0: bah, j'imagine, parce que tout le monde <rire>
4: parle comme ça. Mais comment vous assumez votre âge comme ça Comme si c'était un exploit, comme si je monte le Mount
2: Everest. <rire> à quoi ça tient, pour vous, la capacité à éveiller le désir Comment on fait pour, pour être encore désirable, toujours Et désirable Juste d'être vivante. Le vivant, l'être vivante.
1: Pourquoi ça semble tellement stupéfiant qu'une femme accepte son âge C'est très étrange. Je me demande comment certaines actrices
3: font pour passer devant les dos des kiosques à journaux, où on voit leur portrait en grand, et puis de rentrer chez elles et de se regarder dans la glace pour se démaquiller, et de se dire je suis la même personne. Comment est-ce que comment est-ce qu'on peut croire soi-même à cette illusion, à, à cette farce c'est une farce aujourd'hui. Je veux dire, moi, j'ai photographié des filles qui aujourd'hui ont mon âge et qui ont l'air d'être mes filles. Bientôt, elles auront l'air d'être mes petites filles. Et
1: euh, vous êtes critique avec la chirurgie esthétique
3: Non, je suis pas critique. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, quand ça prend des proportions, euh,
1: vous trouvez ça ridicule qu'une femme de 60 ans euh, veille euh, faire avoir,
3: 35 Faire
1: 35 ans Oui, un peu. Mais justement, toutes ces stars que vous avez photographiées, Madonna, Deneuve, Neuva, Isabelle Huppert, toutes les top modèles que vous avez photographiées également, vous les avez photographiées jeunes, puis dans leur quarantaine, puis dans leur cinquantaine, puis certaines dans leur soixantaine. Est-ce que vous avez vu la souffrance chez toutes ces femmes-là de voir les premières rides, de voir ces visages qui étaient d'une beauté euh, chavirante prendre de l'âge, prendre du temps C'est une chose intolérable pour elles.
3: C'est insupportable. C'est insupportable. Et une actrice avec laquelle j'ai travaillé euh, a demandé à être éclairée à la bougie, a refusé que je mette des lampes, a demandé à être maquillée à la bougie. On a mis un tissu noir devant le miroir qui était devant la table de maquillage. Ça, pour pas se regarder. Pour, pour pas se regarder, pour pas que les autres la voient comme elle était. Et, Et les séances de retouche sont des choses absolument
1: déchirantes. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces femmes-là que vous avez peine. photographié il y a 30 ans. Euh, beaucoup
3: donc... de peine, beaucoup de peine. Ce n'est pas un métier qui rend heureux.
1: Je pense que le métier... Actrice ou mannequin Mannequin, ou... c'est pas grave,
3: parce que mannequin, ça s'arrête très tôt. Et donc, celles qui sont intelligentes, elles ont mis de l'argent de côté, elles se feront une autre vie et, actrice... et tout ira bien. Pour les actrices, c'est tellement dur d'avoir son physique comme ça, tout le temps en avant, et d'être se... obligée de de voir apparaître chaque ride. Je pense que si on est une actrice et qu'on fait de la chirurgie esthétique, c'est normal. Et puis il y a un problème, c'est que c'est que le monde va mal. Le monde va pas bien. Je veux dire euh, la misère grandit, la planète va pas bien. Il y a des problèmes extrêmement graves. Je suis je suis choquée par par cette opulence, cette abondance, mais toute tout cette espèce de
1: de monde, du sur, spectacle. de
3: monde du spectacle qui, qui enfle, qui augmente que tout ça est de plus en plus riche et le fossé se creuse et je suis un peu je suis très révoltée par tout ce que je vois et par moments je me demande si je vais garder cet endroit ouvert je vais continuer à faire ce que je fais je peux encore être utile ou servir à quelque chose ou si je ne pourrais pas servir à autre chose Mais je m'en suis rendu compte vraiment vraiment quand j'ai fait ce travail sur les détenus quand j'ai passé tous ces mois en prison avec des femmes, je me suis rendu compte de la détresse, de la misère sociale, de la misère tout court.
1: Votre travail sur les détenus, c'est quelqu'un, c'est un homme qui vous a donné l'idée de le faire, d'aller en prison et de photographier les femmes. C'est Robert c'est lui.
3: Ouais. lui. Et c'est même pas qu'il m'ait donné l'idée, il m'en a fait une injonction. Il m'a dit, vous allez aller faire ce travail. On l'écoute
2: quand les cellules pas un miroir, les femmes ne se voient pas dans leurs cellules. Il faut qu'elles sortent de la cellule à certains moments pour trouver un miroir. L'objectif, l'œil que constitue la caméra, l'œil de l'autre, d'un seul coup, elles s'y lisent en quelque sorte. Et à cet instant-là, vous les voyez se transformer.
1: Qu'est-ce qu'elles voulaient vous montrer, les femmes détenues, quand elles ont posé pour vous Qu'est-ce qu'elles voulaient qu'on voit Qu'elles étaient encore belles, qu'elles étaient encore soignées, qu'elles étaient encore désirables
3: Tout ça. Mais ce n'était pas à moi qu'elles voulaient le montrer, c'était à elles-mêmes. Ou c'était à leurs enfants, ou c'était à leurs conjoints, ou c'était à leurs parents, à des gens qui, au bout d'un moment, ne viennent plus les voir parce que parce qu'on les a envoyées dans une prison très loin de chez elles et parce que ça coûte cher de prendre le train tous les mois pour aller voir quelqu'un. Et qu'à la fin, quand c'est des longues peines, et beaucoup de celles que j'ai photographiées, la plupart étaient des longues peines, c'est-à-dire au-delà de 9 ans, la plupart de ces femmes sont complètement seules. Et c'était comme envoyer une espèce de... Une bouteille à la... Pas à la mère, mais une bouteille à la famille. C'était comme leur envoyer un signe de dire « Regarde, je suis encore là, j'ai tenu le coup.
1: » Elles vous ont dit quoi quand elles ont vu les photos
3: 4 euh, ou cinq m'ont renvoyé des lettres. Je dirais que la moitié était contente et l'autre moitié pas. Pourquoi euh, Celles
1: qui n'étaient pas contentes, elles disaient quoi
3: Que je ne les avais pas fait sourire. Qu'elles avaient l'air tristes Qu'elles avaient l'air tristes. Et j'ai répondu peut-être, mais peut-être que ce jour-là, vous n'aviez pas envie de sourire, ou peut-être que quand on est en prison, on a du mal à sourire. Mais il y en a plusieurs qui m'ont particulièrement marqué. Qui vous euh, ont
1: appris quelque chose sur la vie, sur les femmes Ah oui. Sur...
3: Quoi Ah oui. D'abord que beaucoup de femmes sont encore des victimes parce que ces femmes en prison sont en général des victimes et des victimes des hommes. Parce que quand on a eu un père qui vous a agressé, on choisit aussi parfois, ou souvent un homme qui va se conduire de la même manière. C'est pour ça que j'ai pas fait un grand projet depuis parce que je trouve pas quelque chose d'aussi... Fort. Oui. Je leur ai vraiment été utile et je leur ai vraiment tendu ce miroir dont Robert Badinter parle et dont il dit que qu'elles n'en ont pas dans la cellule. Et je ne sais pas à qui je vais trouver, mais je ne sais pas à qui je vais tendre mon prochain miroir, et si ce sera avec un appareil photo ou sans.
1: Il y a le travail sur les détenus dont on vient de parler. Il y a le travail que vous avez fait sur les prostituées, il y a aussi le travail que vous avez fait sur le genre, les transgenres, les transsexuels que vous avez photographiés. Vous avez été une des pionnières aussi qui a photographié des hommes-femmes, des femmes-hommes, des androgynes, etc. La question de l'identité et le genre. Tout ça, vous a, ce sont des, des domaines qui vous ont intéressé depuis longtemps, Bettina Reims. Est-ce que vous diriez que votre travail, ou que vous-même, êtes féministe
3: Ou engagée Engagée plus que féministe. Engagé, extrêmement engagé. Engagé envers des minorités, en, à, à montrer des choses que les gens n'ont pas voulu voir.
1: Est-ce que vous auriez à nouveau, aujourd'hui, réalisé le clip Voyage, Voyage de Désirless Oh, c'était
3: la première fois, j'avais jamais tenu une caméra de ma vie. Il n'est pas terrible ce clip. Mais je ne sais pas pourquoi il est resté, mais je crois que c'est la chanson qui était formidable.
1: Et bien, justement, on l'écoute.
3: J'avais jamais fait ça de ma vie. Intimidant, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'était une grande productrice Claudie Ossard, qui venait de produire 37.2 le matin et qui m'avait demandé de, de tourner ce clip parce que désire elle n'était pas facile et que moi j'étais connue pour, pour m'en sortir bien avec les femmes et me les embellir ou les rendre jolies. Et donc je me suis retrouvée avec toute l'équipe de 372 le matin qui finissait de tourner le film. J'avais 100 personnes autour de moi qui avaient travaillé avec Jean-Jacques Bénex et je savais pas quand il fallait dire moteur ou quand il fallait dire couper et donc quand je trouvais que c'était bien, je disais coupé, couper, c'est formidable. Alors c'est le non, contraire, c'est tourné la caméra enfin bon. <rire> c'est un souvenir de honte, télé.
1: Pour terminer, deux trois questions de fin, Bettina Reims. Si vous étiez un homme pendant 24 heures, vous feriez quoi La boxe. Oh, ok, vous pouvez le faire en tant que femme, vous savez. Oui, je sais, mais je crois que je n'aurai la... plus la force. Quel est votre fantasme le plus inavouable Je crois que je les ai tous,
3: comment on dit, réalisés. Oui Oui. Tous Oui. Même les plus
1: cachés, inavouables Les miens, les plus cachés, les miens, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous, Bettina Reims, dans 100 ans De vos photos, de votre travail et de vous
3: De mon travail, qu'il a été... Quelque chose dans le reflet de cette époque, que j'ai rendu compte des années 90, du début des années 2000, que j'ai ouvert des portes, et de moi, mais plus personne ne se rappellera de moi. Peut-être mon petit-fils, mais il ne sera même plus là. Euh, Qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi Pouf, Je ne sais pas, peut-être que j'ai jamais fait de mal à personne,
1: que j'étais une emmerdeuse. Ah, C'est plus marrant ça. <rire> Merci Bettina Merci. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous.
0: C'est une chanson. Ça n'engage que nos prénoms. dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non. effrayé par mes façons. comme même, cette chanson une pensée, moi qui sais te trouver. Tout vient par grand froid de ta bouche la bée. C'est comme si, c'est Tu me mets plus fort. Que En morceaux. Tu ne sais pas me regarder. Et ma foi de chevalier rend justice à ma beauté. Plus tout et tranchant quand je me raconte.
1: and the Queens, à l'instant sur France Inter, comme si. Merci à Bettina Reims. Cette émission était préparée par Outhi Ramiti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Elisabeth Jaquet. À la prise de son, Frédéric Kérou, à la réalisation Sonia Leglène. Belle été à tous, la semaine prochaine dans Femmes Puissantes, ce sera elle.
0: Dirigez plus jamais. Pourquoi oh ben Parce qu'ils vous prennent... Euh... Pour un tronc avec euh, des seins des et un cul. Ce que vous dirigez quand vous étiez patronne de France Culture, non, mais vous preniez pour. Je parle pour de euh... mes ennemis, je parle pas des personnes avec qui j'ai travaillé.